0: Hoy es lunes 25 de abril del 2022 y en este episodio vamos a platicar sobre las elecciones de Francia. Fueron los mismos candidatos ayer que los que se enfrentaron en 2017, solamente que hace cinco años Emmanuel Macron llegó como el claro favorito, le sacó 32 puntos de ventaja a Marine Le Pen y el triunfo de ayer fue de nueva cuenta para Emmanuel Macron. Por segunda vez derrotó a Marine Le Pen al obtener, según las proyecciones, el 58% del voto frente. a al 42% para la ultraderechista. La diferencia de votos en esta ocasión fue menos holgada que hace cinco años, lo que deja una alerta sobre la fuerza que ha logrado la ultraderecha en Francia y lo dividido que se encuentra el país. Llama la atención que en medio de la guerra en Ucrania, 12 millones de franceses votaron por la candidata que ha llamado a formar una alianza con Moscú. Los resultados oficiales se darán a conocer el miércoles y el segundo mandato de Macron arrancará el 13 de mayo. Para platicar de todo esto, agradezco a Fausto Pretlin, analista internacional y columnista del Economista, platicar con nosotros. Fausto, pues primero arrancaría eh, preguntándote ¿cuál es el balance que encuentras tú en estos cinco años de Emmanuel Macron?
1: Mira, es un balance de claros oscuros evidentemente, un personaje que prácticamente yo diría que es un outsider de la política porque en realidad sus principios fueron más de banquero si bien es cierto que participó en el gobierno socialista de François Hollande, en realidad pues eh, siempre fue vinculado un poco más hacia el centro derecha, él era su ministro de economía y tuvo, digamos, la capacidad para decir adiós ¿no? cuando el barco se estaba hundiendo. Eso creo que es importante Ana Paula porque él se proyecta en las elecciones de hace cinco años como un candidato distinto que ni era de izquierdas ni de derechas, era lo que él dijo. Pero ya contestando tu pregunta creo que es una evaluación, yo diría que en términos económicos no le fue tan mal desde el punto de vista de crecimiento pero desde el punto de vista social se encaró con los chalecos amarillos, se tuvo que encarar también con la pandemia y fueron en el primer caso de los, los chalecos amarillos Una respuesta de una Francia rural De una Francia de los trailers De las personas que cargan el diésel ¿no? Con sus coches y sus camionetas
0: Hay que eso, ¿no? Ahora, la colera es montada euh, La colera engendra la haine La, la haine engendre la violencia
1: Él, de alguna manera, pues, había intentado ¿no? Quitarle un impuesto a, a los carburantes Y pues reaccionaron, evidentemente, muy fuerte Y la pandemia lo salva, quizás, de esa crisis social De los chalecos amarillos lo hace reaccionar no, un poco, pero en realidad pues sí, sí fueron dos elementos, insisto, la parte social, los chalecos y la parte sanitaria de la pandemia, lo que eh, hace trastabillar a su gobierno, un gobierno que, como dijo Le Pen en su momento, pues era muy distante de la sociedad, un poco arrogante, pero Macron, eh, digamos que eh, cautivó a muchos eh, internacionalistas allá en Francia porque eh, enarboló la bandera de la Unión Europea. I want to talk about some of the deep convictions which lie behind our common views and common actions. This Europe I've been talking about, this European integration, is based on three main promises. One of promise of democracy,
2: which is born
1: here in Europe and was reborn, recast on our continent given new life in the last 70 years, a promise of progress shared by all, and a promise for peace. Okay personaje europeísta y pues le toca la última etapa ¿no? eh, de la canciller alemana Angela Merkel. Ella fue sin lugar a dudas por mucho la líder de los 27 países. Ella fue la que movió todo. Pero bueno, también se enfrenta a Donald Trump, un personaje que también pues inquieta la democracia de Estados Unidos y también a la francesa
2: within NATO and, and that's why I do believe that my proposals for um, European defense are totally consistent with that because it means more Europe within NATO, NATO
1: more capacity in order to take our part of the world que decir, Ana Paula, de la guerra allá en Ucrania, ¿no? Es decir, eh, él interactúa, Macron interactúa con el presidente Putin, pero curiosamente eh, los vínculos eh, de Le Pen con Putin, bueno, pues en el debate de la semana pasada vimos que él arrincona a Le Pen en este tema. Entonces, pues... Eh, en esos cinco años fue, sí le puso mucha atención a la economía, y la liberalizó un poco de una carga fiscal muy fuerte, pero le falta mucho, ¿no?
0: Sí, constantemente escuchamos a Macron que su error lo ven como un elitista, ¿no?
2: No, no, no,
0: Siempre impecable con su traje, vestido como todo un parisino, que pues a los de París les puede encantar, pero a la gente que está en los alrededores lo sienten como un presidente lejano, ¿no? Sí, sí, mira,
1: es una imagen eh, juvenil, polémica, desde el punto de vista también, ya sabes, de estas eh, historias que se cuentan. Había mucho morbo, ¿no? De que si su esposa es mayor que él. Eh, había mucho in interés por conocer su vida privada, pero en realidad su vida la cuidó muy bien, su vida uh -huh. privada. Es evidente que algunos radicales allá sí lo criticaban por algunos temas. En ese sentido, pero lo que tú mencionas es realidad, ¿no? es decir, es un personaje que se viste implacable, pero que al mismo tiempo no genera mucha empatía. Es un presidente que divide al país, es un presidente odiado, Ana Paula. Es decir, mm -hmm. no lo quiere mucha gente, no lo quiere la gente de provincias, precisamente por esa imagen de soberbio, como si fuera un profesor de Le Pen actuó durante el debate.
2: del poder ruso y que vous de Monsieur Putin? Porque, quelques meses después de dit eso, Madame Le Pen, vous avez contracté un préstamo en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir en septembre 2014. Puis vous avez ensuite reboutiqué ce prêt auprès d'autres acteurs. Tout ça est totalement transparent, connu, notifié, notarié, qui sont impliqués d'ailleurs ensuite dans la guerre en Syrie. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, madame
1: pero bueno, pues mira, es un personaje preparado. Sin embargo, le toca un et una etapa en donde el enojo no solamente es exclusivo de Francia ni de Estados Unidos, es un enojo internacional, sí. producto en gran parte de la crisis del 2008-2009 que hizo un reacomodo ideológico de partidos políticos. ¿Quién iba a decir, Ana Paula, que hace cinco años el Partido Socialista gobernaba al frente de François Hollande? Y hoy el Partido Socialista, pues prácticamente en la primera vuelta no tuvo ni el 2% de los votos, ¿no?
0: ¿Qué pasó con Ajá. la izquierda en Francia? Entiendo que para Francia la experiencia con la derecha fue pésima. El gobierno de la etapa de Vichy, que era visto como un gobierno títere de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, se mm. pensó que Francia no iba a regresar jamás a un gobierno de la derecha y ahorita la izquierda, pues... No ha pasado nada, la primera ronda dejó fuertes solo a los candidatos de la derecha y dentro de la izquierda. El que mejor le fue fue a Mélenchon, que es la extrema, extrema izquierda. ¿no? ¿Qué pasó con la agenda de la izquierda por un lado y qué pasó con la agenda del centro, con la agenda precisamente de Macron en estos cinco años, Fausto?
1: Sí, Ana Paula, mira, lo que pasa es, precisamente desde una crisis económica como la del 2008-2009, viene de alguna forma enojar a la sociedad, ¿no?, a la población. Si tú te fijas en la primera vuelta, el 52.35% de los votos fueron a tres extremistas, que sí, sí. quedaron en segundo, tercero y cuarto, Le Pen, Melenchon y Semihou. Esto habla precisamente de que en el centro antes se ganaban y se perdían las elecciones. Y hoy tal pareciera que se ganan desde los extremos porque Mélenchon ha tomado el protagónico de líder de la izquierda, ¿no? Un personaje que sí devora, ¿no? A la izquierda del centro con propuestas más radicales. Y eso un poco también le pasa a los republicanos de Sarkozy, ¿no? Sarkozy se ve involucrado en temas de corrupción. Lo mismo que los candidatos de su partido hace cinco años, que tampoco tuvieron un gran resultado, y en estos cinco años creo que esa frase de Macron, de que no soy ni de izquierda ni de derecha, creo que supo hacer una lectura muy clara en el sentido de que ya la gente no estaba con los partidos eh, republicanos, ¿No? Que nacen de la quinta república, de Charles de Gaulle, y que se concentraba particularmente en dos, ¿No? En lo que conocemos como los republicanos y el partido socialista francés, pero Mélenchon fíjate que tuvo un un porcentaje importante de votos entre la franja de edad de los 25 y 34 años. Es decir, el 65% de los jóvenes de esas edades votaron por Menchon en la primera vuelta. Eso habla de que hay un radicalismo, no sé si durmiente, pero sí estable. En el caso de Le Pen, uh -huh. ya no es la extrema derecha. Ella tuvo la capacidad de poder correr un poco hacia el centro. Se hace con eufemismos, quizás con un odio que no puede ocultar, ¿no? Y la bandera es, bueno, quería prohibir el velo en las mujeres, no en las calles.
0: Hay que poner una ley contra la ideología islamista. Yo estoy a favor de la interdicción del uso del velo en el espacio público, ya lo he dicho claramente. Pienso que el velo es un uniforme.
1: Creo que el, el desaliento de los jóvenes de que no encuentran un trabajo bien remunerado, creo que eso también detona mucho a los partidos tradicionales.
0: A ver, aquí te quería preguntar por qué logra cerrar la brecha Le Pen con Macron después de que, ya decíamos, en las elecciones del 2017, Macron le ganó por más de 37 puntos. Aquí Le Pen se le acercó en las últimas semanas de la segunda vuelta a Macron muchísimo, es algo que hizo bien Le Pen, es este candidato que tú mencionaste que me parece impresionante, le llaman el Donald Trump francés, digo no la sé él, pienso Trump, en él como un Tucker Trump, sí, Carlson eh, de, de de francés también, era comentarista la del la Fox la News la de Francia, la de la C C News y resulta la que la lo corrieron la por la su la discurso la de odio, su racismo su radicalismo, quizás él, ¿qué papel juega en hacer parecer a Le Pen pues menos radical, ¿no? Entonces preguntarte eso, el papel de ese ¿Y por qué se logra cerrar la brecha entre Macron y Le Pen al final?
1: Fíjate que la emergencia de Semur, este personaje, que traía la storytelling o la, la leyenda de que hay una especie como de reemplazo cultural en Francia, es decir, en donde los eh, islamistas van de alguna manera a dominar ¿no? el territorio francés, un poco esta distopía que dibujó Michel Houellebecq, uh -huh. este gran novelista francés, en su novela de sumisión entonces creo que le ayuda a Le Pen, es decir, la emergencia del Semiou, porque lo que le llevan ahí en Francia es la desdemonizan, ¿no? es decir, uh -huh. ya no la ven ...como la dialita o la demonio, ¿no?, que iba de alguna forma a re, radicalizar la, las políticas públicas sociales en su país. Esto se combina precisamente con la erosión de la confianza del Partido de los Republicanos, el Sarkozy... ...y ella, paulatinamente, en estos cinco años, va ¿no? carcomiendo la parte de, de la derecha en Francia... ...y se va estabilizando. He leído algunas de las entrevistas de las personas que han votado por, por ella y dicen... bueno ella nos dice la verdad, ¿no? Y ella quiere hacer un plebiscito o un referéndum en donde las leyes francesas deben de prevalecer sobre las leyes europeas y comunitarias, algo que en Polonia lo han intentado hacer y que de alguna manera, pues, bueno, en términos de la Constitución, inclusive, francesa, no está permitido, ¿no? Es decir y desde que se une a la Unión Europea a Francia, pues eh, la prevalencia de las leyes comunitarias sobre las leyes francesas. Pero muchos franceses, pues bueno, están en la zona marginal, no están dentro de la globalización, no aspiran a tener una Europa fuerte. Lo que quieren aspirar es al poder de su bolsa, y eso fue en donde se concentró Marine Le Pen en sus elecciones. Hablar de economía, ese es uno de los fundamentos importantes. Ya no solamente habló de aspectos sociales como hace cinco años, uh -huh. sino que, evidentemente, hizo una buena lectura de las necesidades de los jóvenes.
0: Sí, entiendo lo que dicen es temas de migración, de identidad, de refugiados, son temas en los que Le Pen pues ya ganó la discusión. Ya no tiene que enfocarse en eso y puede enfocarse en la parte económica como tú dices, ¿no? Pero pues a mí me llama la atención que es una mujer que se ha declarado cercana a Putin, a Víctor Orban, a Bashar al-Assad, a Trump. Recuerdo muy bien en un rally en el 2017 decía, las políticas que yo represento son las mismas a aquellas que representa Trump, que representa Putin. Y en una conferencia de prensa hace unos 10 días, ella misma dijo que quiere sacar a Francia de la OTAN. Je le répète
2: sans ambiguïté, élue présidente, je quitterai le commandement intégré mais ne renoncerai pas à l'application de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord sur la sécurité collective. Exactement, donc como fue el caso avant 2009.
0: Y que una vez que concluya la guerra entre Ucrania y Francia, ella buscaría una réconciliation con Rusia. Eh?
2: Dès que la guerre russo-ukrainienne sera achevée et aura été réglée par un traité de paix, je me prononcerai en faveur de la mise en œuvre d'un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie. Como cela avait été naguère envisagé, c'est l'intérêt de la France y de l'Europe, pero también, je crois des États Unidos. Entonces, sí
0: ha dicho que no está de acuerdo con la invasión, pero no ha rechazado a Putin, ni a Rusia. Ella, sabemos que su campaña ha sido financiada por bancos rusos. Entonces, ¿qué piensan los franceses eh, de esto en cuanto a Marine Le Pen, eh, Fausto?
1: Sí, mira, a ver, yo creo que el tema del Brexit Ana Paula es muy importante en el sentido de que los propios franceses, todos los europeos y el mundo en general, hemos visto las grandes batallas, los grandes conflictos, en la parte económica ¿no? de Reino Unido, que está estancado, que eh, tiene problemas de distribución, que tiene problemas todavía y va a incluir a Irlanda del Norte o no como una zona libre de, de impuestos para que de ahí, de alguna forma, no tenga ningún problema los británicos de comprar sus productos. Es decir, están embrollados, están en el, al final del laberinto. Y eso le funcionó muy bien a Macron en el sentido de que, miren, si quieren una salida de la Unión Europea, de nuestro país, vean lo que nos puede pasar. Creo que ese es un elemento que desincentiva a muchos franceses por votar al Le Pen. Y ese discurso que hizo hace cinco años, ya no lo pudo hacer Cinco años. Sin embargo, en el debate sí le reclamó y le dijo Macron: mire, usted lo que quiere es un Brexit, ¿no? Es decir, que esté fuera de la Unión Europea. Y el otro tema, Ana Paula, es Rusia. Yo creo que las circunstancias, si permite la expresión, le ayudan a Macron. Mm -hmm. Es triste decirlo porque hay, hay víctimas en Ucrania, pero esto vincula directamente a Le Pen con Putin y se lo recuerdan en, en el debate. Es decir, usted debe dinero a un banco ruso que está vinculado con el Kremlin. Ese, ese crédito se lo dieron hace siete años, en el 2014, y a la fecha no lo ha pagado. ¿En qué en, en qué mundo o quién puede lograr eh, pues obtener un crédito sin pagarlo siete años después? Es evidente que detrás de eso hay una relación clara entre el presidente ruso y eh, Marine Le Pen, y eso pues jugó en contra de Le Pen. ¿no?
0: Sí, no siento que los franceses le estén reclamando tanto esta cercanía a Putin. Como ella propone no desasociar a la economía francesa de recibir energéticos rusos porque sabe que esto aumentaría aún más los precios, creo que los franceses preocupados por sus bolsillos le perdonan la cercanía a Putin por este tipo de propuestas y, y al final eso le cuesta a Macron.
1: Bueno, mira, a ver, yo creo que en el corto plazo, cuando empiezan a ver estas escenas de Buche y demás, yo creo que en términos generales ya hay una sensibilidad, ¿no? Es decir, oiga, pues esta señora está muy vinculada con el Kremlin. Es cierto que el pragmatismo económico, desde el punto de vista de los intereses que tienen los franceses en el gas y en el petróleo, pues eh, ahora sí que como los alemanes, Ana Paula, ¿no? Es decir, eh, si se permite la expresión popular, tienen que tragar camote porque sí hay una situación que apura mucho en el sentido de que no se pueden enfrentar a una escasez de estos energéticos. Entonces, creo que la situación la maneja bien Macron en el sentido de que sí le coloca ese vínculo directo con el Kremlin. Y otra cosa también, pues es cierto el pragmatismo, ¿no? No hay un gran reclamo, pero a final de cuentas sí hay una enorme solidaridad con Ucrania.
0: A ver, ¿qué significa un triunfo de Macron?
1: Bueno, mira, a nivel mundial o a nivel europeo, por lo menos, creo que la salud de la Unión Europea en los próximos cinco años, desde el punto de vista Francés va a seguir, es decir, habrá un impulso eh, de la Unión Europea. Que también hay que decir a la Pabla, los eurocratas también han estado distantes de la sociedad europea en general, pero al final de cuentas, muchos europeos lo ven a la Unión Europea como un elemento, eh, un jugador que defienda la democracia liberal, al libre mercado y que está en contra precisamente de los regímenes dictatoriales, como puede ser el ruso, o semi dictatoriales como puede ser el húngaro, ¿no? En donde también hay una cooptación, inclusive Polonia, yo diría, cooptación de algunos poderes como el judicial o parte del ejecutivo. Entonces, significa mucho el que prevalezca un poco la luz de la ilustración, ¿no? es uh -huh. decir, la idea de que un personaje pueda llegar a defender los valores de la Revolución Francesa, pero sobre todo de que respete las libertades, ¿no? que eso es algo fundamental. Puede caer mal eh, Macron, su Forma de ser su distanciamiento, su indolencia quizás, pero a final de cuentas, pues, es un personaje que sí vela por este tipo de, de valores. ¿no?
0: Fausto, Fausto Pretlin, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos tu análisis de estas elecciones tan importantes. Así fue recibido anoche al llegar junto con su esposa frente a la Torre Eiffel, Emmanuel Macron, el primer presidente en ser reelecto en Francia desde el 2002, cuando Jacques Chirac venció al padre de Le Pen, quien así agradeció el triunfo al pueblo francés, el que le dieran cinco años más para trabajar por el país.
2: Mis chers compatriotes, c'est avec ambición. Et bienveillance pour notre pays, pour nous tous, que je veux pouvoir à vos côtés aborder les 5 années qui viennent. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour 5 années de mieux au service de notre pays, de notre jeunesse.
0: La siguiente parada serán las elecciones legislativas de junio.